0: Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af Dijk, din vært hedder Iben Julia Schmidt.
1: I dag der er det en speciel afsnit af Supercomputing i Danmark, fordi det handler ikke om nogen, der bruger supercomputeren i dag, men det handler om nogle af dem, der står bagved supercomputerne og sørger for, at danske forskere altid har de supercomputerkræfter og den infrastruktur, der skal til, for at man kan lave øh, den bedste forskning øh, i Danmark. Og øh, derfor så har jeg øh, Lene Krøll-Andersen på besøg fra Dijk, og Birgitte Hiddel-Tage også fra Dijk. Og øh, Lene, kunne du prøve lige at starte med at fortælle, hvad er Deik egentlig for en størrelse, og hvordan hænger Deik sammen med national supercomputing i Danmark?
0: Ja. Mm, yeah. Altså, ikke blev etableret øh, som en enhed under Forskningsministeriet i, tilbage i 2012. Og, øh, og det havde det formål, at øh, hvad hedder det, det skulle etablere tre nationale supercomputer. De fik et budget med sig øh, på omkring 50 millioner, som øh, Forskningsministeriet øh, gav til den aktivitet. Og, øh, og så... Øh, så begyndte man arbejdet med og simpelthen etablere øh, arbejdsflow. B jo enige om, hvor skal supercomputerne være henne, og øh, hvem skal, øh, hvem skal eje dem? Og det her, det var øh, det, det bidrag, der kom fra, fra ministeriet, var som en, en medfinansiering. Men, øh, men de tre supercomputere, som så blev etableret i den her proces, de står så på. Tre forskellige lokaliteter i Danmark og, øhm, og, har, og har adgang, og der er adgang for alle. Alle forskere i Danmark har adgang til de her faciliteter. Og det var, øh, det var intentionen bagved, ved, at, at øh, regnekræfter skal ikke være. En, øh, der, man skal ikke være begrænset af regnekræfter i, i Danmark, og derfor så, så øh, gik man over til at etablere de her nationale øh, enheder. Og vi har tre, som sagt, og vi har øh, den computer, der er fokuseret på Life Science, Computer Rome, som står på, på Rigsø, DTU øh, på Sjælland. Og så har vi øh, Abacus 2.0, som, øh, som står på øh, STU i Odense. Og så har vi vores kulturauskloster, som står på, på Det Kongelige Bibliotek i Aarhus. Og Arbacus er vores General Purpose Supercomputer og Computer Room har fokus på life science, øh, forskning og, og kulturafslådstede har så på humaniorer og samfundsvidenskaberne. Så man har sådan lavet en tænkt en, 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 en dedikeret arkitektur ind, ind for hver øh, område. Sådan for ligesom at kunne supplere. Og det er det med nationale. Når man tænker nationalt, så tænker vi også bredt. Altså, og, ja... Og de har så været der nu i, de har været oppe at køre i en 3-4 år samlet set. Og, og, vi, og det er jo så det, som er altså ret unikt nu. Nu kan vi begynde at måle på, hvad er det så, hvem er det, der har fundet vej til de her nationale supercomputer? Man har jo stadigvæk regnekræfter øh, lokalt og i sine kældre, hvor man nu, hvilken universitet man nu kommer fra, så, så man, har, man er vant til at regne, men, men i og med, forskning bliver mere og mere komplekst, man kan inddrage øh, enorme mængder af data, som, som kun er eksponentielt voksende, det gør, at man bare får for mere og mere brug for, for større kræfter. Og, og, og når det så er sagt, at vi har de tre supercomputer i Danmark, så er det også fra... Jeg tror, vi har en, en 14-15 forskningsgrupper, som, hvor det slet ikke rækker. Altså de nationale kræfter, som vi har i Danmark, men hvor man er nødt til at gå til endnu større computer. Det er det, der hedder Price og det som er et medlemskab og på endnu større supercomputer, der, der er i Europa, som, som Danmark også er medlem af.
1: Og, det øh, jeg ved, at du har foretaget en, en analyse af, hvordan er det egentlig gået de her tre år? Hvem er det, der har brugt computerne? Hvad har de brugt dem til? Hvad kan man sige om, hvad der er kommet ud af det? Vil du ikke prøve at fortælle os lidt om det?
2: Jo, altså tanken har jo været, at... Øh, en ting er jo, når man arbejder med supercomputere, så er det jo spændende at kigge på jobtyper og hvad for noget hardware. Men hvis man sidder og kigger på dem, som ligesom har lagt en investering her, kunne det være interessant at måle på, jamen, hvad der er egentlig er kommet af output. Og en måde at gøre det på, det er at måle på de publikationer, som forskerne faktisk har været ude og publicere. Og det har så var en proces, hvor vi har været ude og faktisk via anlæggende og spørge ind til, hvad for nogle publikationer har man brugt national supercomputing i, og det har så vist at vi har kunnet finde frem til cirka 300 publikationer, hvor man faktisk har brugt national HBC.
1: Øh, ja, kan, kan du sige lidt om, hvem, hvem er det, der har brugt computerne? Altså, hvad for nogle typer forskning har man lavet? Hvor, hvor bredt dækker det? Er det nogle specielle forskningsområder, eller, eller går det meget bredt i forskellige områder?
2: Ja, det, der er rigtig fint, når man kigger på publikationer, det er, at der findes nogle målmetoder, hvor man ligesom kan kigge på de forskellige forskningskategorier, som man har publiceret indenfor. Så der findes internationalt noget, der hedder Journal Impact Factor, som er de her tidsskrifter, de bliver rated efter faggruppe, de er i, men også efter, hvor meget de forskellige tidsskrifter faktisk bliver citeret i forhold til de artikler, der bliver publiceret i tidsskrifterne. Det vi så har gjort, det er, at vi kan se, at vi kan dele de her publikationer op i seks fagområder. Det er medicin, det er biologi, det er kemi og biokemi, så har vi fysik, materialer og den sidste, det er computer science og artificial intelligence. Så det her første studie, det inkluderer ikke vores humaniora fagområde fordi de er ikke rigtig kommet i gang på supercomputerne endnu. Men inden for de her seks fagområder, der kan vi så gå ind og kigge på, jamen, hvordan er alle de her forskellige publikationer faktisk øh, rated internationalt med den her journal impact factor. Og det er simpelthen, øh, hvor man kigger på, som jeg sagde før, hvor meget af artiklerne er citeret inden for to år i forskellige tidsskrifter. Så det er egentlig en tidsskriftsrangering. Det er ikke så meget en rangering af, af forskningen som sådan, altså kvaliteten af forskningen. Det er mere kvaliteten af forskningen, hvor meget den bliver citeret i tidsskrifterne. Det er vigtigt lige at pointere. Men man kan i hvert fald sige noget om kvaliteten af den forskning, der er blevet publiceret i forhold til denne her måleparameter. Og der kan vi se, at dansk forskning rangerer jo rigtig højt. Altså når det her inddraget supercomputing, der er både artikler i Nature, og også nogle, der rangerer endnu højere end Nature i forhold til det her Journal Impact Factor- Og det er rigtig flot og rigtig interessant at kigge på, også når man putter det i perspektiv til sammenligning med andre lande. Der er det sådan, at forskningsministeriet faktisk har lavet en rapport, der hedder Forskningsbarometret. Og der kan vi så også kigge på, når man kigger på det generelle publikationsbillede i Danmark, hvordan ligger så de her 300 publikationer, der er inkluderet HBC. Og der kan vi se, at vi ligger rigtig, rigtig flot i forhold til den resterende publiceret videnskab, når man kigger på parametre, øh, som for eksempel hvor mange publikationer er i Nature.
1: Mm-hmm. Altså vil det sige, at, det, at man faktisk kan se ud af sådan en analyse at brug af supercomputing-kapacitet det, det er lige med højt rangerende forskning?
2: Altså man kan være... For... det øger forskningskvaliteten. Vil du gå så langt, som at sige? Der skal man nok være lidt påpasselig øh, i og med, at det vi kan sige, det er, at den forskning, der har inkluderet supercomputing, har i hvert fald øh, fundet frem til at publicere i nogle tidsskrifter, som rangerer højt. Mm. Hvis der ikke havde været supercomputing, altså national supercomputing, så ligesom der er blevet beskrevet før, der findes jo også et supplerende landskab af supercomputing, øh, som jo også publicerer rigtig højt og publicerer i Nature. Så det vil i hvert fald kun kan sige, når vi sammenligner med denne her forskningsbarometerrapport. rapport der kan vi i hvert fald sige, at vi ligger... Lidt højere, når man inkluderer øh, national HPC i antallet af publikationer, der for eksempel er i Nature.
0: Man kan, man kan også sige, altså, at, at det, som analysen også viser, er, at det er, det er komplekst. Altså, og, og kompleksiteten kan vi se i, hvor mange samarbejdspartnere, der har været forfattere, som også er en af de ting, som analysen viser. Altså, det er jo enormt, at dem, der rangerer rigtig højt på journal impact factor, har en enorm række af forfatter, med forfatter på deres publikationer. Og det, og det kan man sige, man kan ikke konkludere, at, at, øh, at man skal have supercomputing for at lave øh, verdens bedste videnskab. Det, sådan hænger det ikke sammen. Men, men man kan i hvert fald konkludere, at behovet er stigende for forskere. Altså, der, der er et, et stigende behov for, for, fjer, for flere kræfter, i og med, at deres forskning bliver mere og mere komplekst. Uh, og det er interessant. Og det er også i, uh, i og med, at man, vi, kan, vi kan begribe flere data i vores videnskab, end vi har kunnet før. Altså før, men det er, man skal ikke ret mange år tilbage, før at, altså, man skulle selv lave sin egen data. Uh, og i og med, at vi går i en, en verden i møde, der hedder Open Science, altså, hvor, hvor data bliver tilgængelige fra alle mulige fagområder, så, man, så begynder forskerne også at, at kigge på, jamen, kan, det, kan det have relevans i min forskning, og begynde at sætte tingene sammen. Og det gør bare, at kompleksiteten stiger, øh, og, og regnekraften bliver er et større og større behov, øh, såvel som storage og data management og alle de ting, der følger med her, infrastrukturen bagved.
1: Det er vel også, altså det er også en, en, en stor konkurrencefaktor. Mange af dem, jeg har talt med, som bruger supercomputere, de siger, at det er regnekraften, der simpelthen er begrænsning for, hvor hurtigt kan de levere resultater. Og nu hurtigere de leverer, nu bedre konkurrerer de mod deres internationale øh, kolleger, forskerkolleger rundt om i verden.
0: Ja, ja men det, det er rigtigt, og, og, og det og man kan bare tage sådan noget som øh, aktiebørsen, altså, hvor der bliver købt og solgt. Altså den, der kan regne hurtigste, den hurtigste, der, der bliver investeret enorme mængder af øh, supercomputerpenge i den, i den branche bare alene, for at kunne være hurtigst til at byde og, og købe og sælge. Altså, så ja, altså, der, der er mange forskellige facetter af det, men, men det er rigtigt.
1: Men Hvis vi lige skulle vende tilbage til det der med, hvem der egentlig bruger computeren. Kan, vi komme, kan, kan I komme med nogle eksempler på, hvad er det for nogle typer forskere? Hvad er det for nogle typer forskning? Hvad har de brugt det til? Og, og, og så tænke på det der med, at man kan se, at de publikationer, hvor supercomputing er med, de rangerer generelt højt. At det, det, kunne det også være noget med, at, at det er nogle af frontløberne? Altså i forvejen dygtige forskere, som har taget det til sig, eller som har været i hvert fald klar, det er dem, der har løbet først hen til de her nye muligheder og taget dem til sig og fået noget godt ud af dem.
2: Ja, altså det er helt klart nu for at komme tilbage til også kompleksiteten. Altså de her 290 publikationer, de er jo også publiceret i 168 forskellige tidsskrifter. Så det viser også noget om kompleksiteten af den forskning, der faktisk er publiceret som inkluderet national supercomputing det er helt sikkert, altså der har jo også været nogle pilotprojekter, hvor man har støttet til at folk har kunne komme ombord på de her nationale supercomputere. Og det har, også, altså, det har helt klart været nogle af frontløberne, især inden for medicin og biologi, som har prøvet det her af. Og der er jo store publikationsrater. Altså når vi kigger på samarbejdsmønstre, eller hvad er det for nogle universiteter, der også har fundet frem til vores supercomputer? Så er det helt klart, at altså, øh, vi har KU, og vi har øh, STU og vi har DTU, øh, som er de tre, øh, der har publiceret allermest, øh, når vi kigger på de 290 publikationer. Det, der også er interessant, det er, at når vi kigger på Abacus og på Computer Rome, som det blev sagt indledningsvis, så har der jo været en strategi med, at Computer Rome er til life science, og Abacus er mere en multitvær øh, disciplinær øh, supercomputer. Det har vi nu kunne dokumentere for første gang ved, at vi har kunnet kigge på publikationerne og kan se, jamen det er faktisk sådan, at det er medicin og øh, øh, biologi, som dominerer på computer og på abacus, der er det mere tværfagligt. Altså, der er også stor grad af fysik og kemi, biokemi og materialelæger, så den er sådan mere hele vejen rundt på paletten af fagområder. Øh, så, mm. så der er nogle rigtig spændende mønstre, vi kan se i de her publikationer, og vi trækker hele tiden nogle øh, nye parametre frem. Altså noget af det, vi også kigger på, det er at øh, gå ned og kigge på, hvad er det for nogle softwaretyper, øh, for eksempel, man har brugt, øh, når man har anvendt national HPC. Øh, der har vi i hvert fald lavet et initiativ med at gå ned og kigge på øh, noget af det her, man bruger meget, når man arbejder med programmering. Øh, det er øh, open source kode, så vi har kigget på, hvem har fundet frem til at bruge nogle af de her værktøjer, så vi har lavet sådan nogle billeder også i forhold til, hvem har brugt softwarepakken er. Altså, der kan vi jo gå ned og kigge i de her 290 publikationer og lave nogle landskabsbilleder. Og det var interessant også for os som infrastrukturleverandør at prøve at få noget indblik i, hvad er det for nogle værktøjer, folk har brugt,
0: når de har brugt national HPC.
2: Mm-hmm.
0: Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at med nationale faciliteter, så er det vigtigt, at vi rammer bredt. Og som Birgitte også siger, altså vi har, der, er publik, der er publiceret i 168 forskellige øh, tidsskrifter. Og, og nogle af dem arrangerer super højt, og nogle øh, gør ikke. Og, og, og det er vi faktisk rigtig godt tilfreds med, med som en national. Fordi så rammer vi bredt. Vi rammer, og det er lige præcis det, som, som vi skal som en national enhed. Og så skal vi også sige, at det her det er, jo dem, det er jo de forskere, der har publiceret. Vi har masser af forskere på anlæggende som... Øver sig som øver sig stadigvæk studerende, og jeg tror også, vi har øh, gymnasieelever, der er inde at regne i, i tider <laughs> og hvad hedder det. Og, og det, er også en, øh, det er også det, det skal være med til at tjene. Hele den ligger jo så nu
2: også inde på vores øh, webportal, og det er Dijkes Nationale øh, Vidensportal hvor der ligger en liste med de her 290 publikationer, og det håber vi kan ligge til inspiration for kommende forskere, eller for nogen, der bare gerne vil se, hvem er det egentlig, der har fundet vej, så det hele ligger faktisk inde på webportalen. Inde på jeres vidensportal, ja. Ja.
1: Vi vi ligger webadressen i de her show notes, så kan
2: man gå direkte ind via der. Ja, og det, der også er interessant nu, det er, at der er lavet et sted, man også skal gå ind og registrere sine publikationer. Så hvis man som forsker, sidder man en publikation, hvor man har brugt national HPC, og man kan se, at man ikke er på den her liste med de 290 publikationer, så man endelig øh, registrerer sin publikation.
1: Okay. Øhm, hvis vi lige skal vende os lidt mod, øh, mod forskerne, hvordan, hvordan er jeres oplevelser så, at de har taget imod de her nye øh, tilbud om national supercomputing?
0: Mm. Jamen, altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Fordi det er, altså vi, det som vi ser, altså Danmark har jo været på en rejse. Man, altså man har sin, øh, min, sin regneanlæg i, øh, i kælderne på vores universiteter, som, som bliver styret lokalt. Og, så, øh, og der er jo selvfølgelig øh, en, et miljø omkring det. Og, og får en, en support, en e support på et universitet, som også nu skal den, de personer også til at forholde sig til der er nationale regnekræfter. Øhm, og og det, det kan vi godt sige uden, altså, altså at, at har, det har været en, en barriere, vi skulle over, altså over, altså gå igennem. Og, og ligesom også at øh, og, 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 og oplære og forstå og integrere, hvordan integrerer man nationale enheder i allerede eksisterende lokale enheder. Altså der har været en, en, en stor øvelse der. og et nationalt samarbejde og og et rigtig stærkt konkurrenceelement mellem universiteterne, der har skulle skulle arbejdes med, ikke ikke nedbrydes, fordi konkurrencen er god, men men man har her med at gøre med en en slags neutral facilitet, som som ikke længere skal ses som et konkurrenceparameter. Det det er kompetencer, det er forskning, der er er konkurrenceelementet, Og det har været en øvelse, vi har alle sammen skulle gå igennem i kulissen. Også i forhold til workflows og hvordan arbejder man med forskere, der skal regne på på et andet universitet end det, man lige selv bor på. Men men når du spørger om, hvordan har forskerne taget imod det? Så så kan vi sige, at forskerne har taget rigtig godt imod det. Det har de. Altså forskere er nysgerrige. De, tager, øh, de går efter, hvad de har behov for. Øh, og i og med, at vi ser til dine behov for, for regnekraft, jamen så har forskerne også været nysgerrige på, hvad er det for noget, hvordan får jeg adgang. Og, og, og selvfølgelig har vi grupper, som, som skal have ekstra hjælp, som ikke ser deres potentiale endnu særlig. Ikke alle i hvert fald, men humaniora- samfundsvidenskaberne, som skal have en anden type support i at komme i gang. Men, men dem, som ved... Øh, Særligt life science, fysikere, kemikere. De ved, hvordan man regner. De ved, de kender deres algoritmer. De skal skal, skal bare have noget regnekraft. Altså dem ser vi vi tage rigtig godt imod. Altså det gør vi. Og også, det er nogen, der shopper. De shopper også for den tages De shopper, hvor kan man få få adgang til regnekraft. Det er ikke fordi, at det er nationalt eller noget i den stil. Det er mere sådan, hvor kan jeg komme hen og regne og, og få løst mine behov? Så, så på den måde altså, øh, så, har vi, øh, så opfylder vi behov, der er der, og samtidig med øh, giver vi også noget inspiration og noget, noget indblik i muligheder for de, for de fagområder, som, som endnu ikke bruger det i den, i den stærke grad, som de gør inden for andre, andre, andre fagområder. Og vi, vores øvelse, kan man så sige her i det, som vi arbejder meget på i kompetencecentret her i Dijk er, at øh, jamen, hvordan kan vi flytte den her viden fra vores øh, forskningssiluer, bagområdesiluer? Fordi det har ekstremt stor viden omkring, hvordan man regner, at man er født med, når man tager sin forskningsuddannelse i life science, kemi eller whatever, i, i det naturvidenskabelige afdeling, jamen, så har du noget regnekraft med noget matematik, noget med, som, som gør bare, at... at, at, at det bliver et værktøj, integreret værktøj. Den, den, den har du ikke med, når du øh, hvad så det, tager din forskningskarriere i, øh, i humaniora, samfundsvidenskab nødvendigvis. Kun hvis med, med aktiv tilvalg øh, kan man gøre det, ikke? Så det, der arbejder vi på, at kunne, øh, hvordan kan vi dele nogle kompetencer på tværs af de her fagområder øh, meget mere ind for feltet, for at inspirere, og, og inspirere til anvendelsen af. af af supercomputing, og, 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 altså, ikke så meget super, men mere den der åben op for, for alle de her nye data-inputs, uh, man kan bruge i sin, sin forskning, altså, som så kræver, at du skal bruge regnekraft, ekstra regnekraft.
1: Hvordan ser det så ud nu her? Altså, hvor, hvor står vi i dag? Og, og hvordan ser fremtiden ud for national supercomputing? Kommer vi til at se flere Øh, supercomputere på national plan eller større, eller hvordan, øh, hvordan ser I, at det mm. vil udvikle sig i de kommende år?
0: Ja, altså det er jo det er, det er jo ret hot topic i øjeblikket, kan man sige. Altså, vi står jo i et krydsfelt nu, hvor der skal tage stilling til i forhold til nationale enheder og og så videre. Så videre. Men, men det vi kan sige, så vi, det kan vi faktisk ikke sige så meget om, men, men vi kan sige noget om, at, at, at de forskere, som vi, som vi taler med og har kontakt med, og vi, vi, i efteråret øh, '17 kørte vi en, en interviewrunde med forskere fra alle universiteterne i, i Danmark, og altså ramte også alle fagområder. Og den feedback, vi fik der, var, var meget tydelig. Altså, der er et stigende behov. Der er en, vi går, vores fremtid kræver mere regnekraft, øhm, og det, den, den, den er kommet for at blive. Data er kun stigende, og, og regnekraft bliver kun et stigende behov. Øhm, om hvordan man så organiserer sig i Danmark, øhm, det er så det, man er, er ved at tage stilling til nu, altså, og hvordan hvordan gør vi, og hvordan... Men, men det, som, som vi kan se, det er, at det, jeg tror, at vi går i en fremtidig møde, i forhold til, at vi skal finde regnekraft, der kan supplere hinanden. Det er den vigtigste øvelse, som, som vi skal holde os for øje. Vi skal ikke lave øh, parallelle regnekraftanlæg, der kan det samme. Vi skal sørge for at kende vores landskab rigtig godt, øh, have det overblik, sørge for, at vi bliver ved med at have det overblik, og så sætte ind der, hvor vi ser behovene, altså hvor vi har, Øh, hvor vi kan se, at det her det, det kan man ikke, det opfylder vi ikke, eller der er en mangel på tilgang til de her kræfter, jamen så, er der, så er det der, man skal gøre mm. sin investering.
1: Og, og, og vil man gå videre? Altså, det lyder lidt sådan, at man vil gå videre ud af specialiseringsvejen, altså det der med at have en kulturafkloster øh, og en life science, fordi nu, har, nu taler vi meget om kraft, men, men vi har også været lidt inde på, at der er nogle særlige typer software, og der er vel også data, det er vel også meget specielt for både uh, Computer Room Life Science og for Kulturrådsklusteret, og at de ligesom kommer med en meget unik datapakke også, som vokser og vokser, som brugerne får, får adgang til sammen med muligheder. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, jo det er rigtigt. Altså, uden at, at skal hænges op på det, så tror jeg faktisk, vi... Så det er det kun i Danmark, jeg har hørt, om vi har en, en dedikeret kultur, altså, dedikeret humaniora regnemaskiner, humaniora, og samfundsvidenskabelige regnemaskiner, ikke? Kulturaftklosteret. Øhm, og den er vi rigtig spændt på, hvordan øh, kommer til at, at imødekomme det fagområde, de fagområder, der ligger der. Altså,
1: ja, vel, den, den, har ikke været, den har ikke været så længe i gang, at den har været med i analyser eller noget. Den er lidt ny på banen nu, ikke?
0: Jo, den er ny på banen, og den skal til at i gang. Der har været, der, den kræver lidt flere startkræfter, fordi der er også en stor supportpakke, der skal, der skal følge med det anlæg, øh, for der kommer brugerne ikke bare sætter et job på og så øh, går igen men, øh, men jeg tror du har ret i at, at, øh, at vi, vi kommer til at se et øh, dedikeret dedikeret anlæg til, til fagområder det tror jeg altså, jeg tror også vi har øh, general purpose jeg tror, altså, jeg tror man skal se det lidt som øh, øh, hvad har vi på hylderne Altså, vi skal, vi, skal, vi skal ikke lave én løsning. Der er ikke én løsning, der, der passer til alle. Men vi skal sørge for at, at lave mange løsninger. Fordi, og det er også, fordi udviklingen sker så hurtigt. Altså, så hvis man puttede alle pengene i én pulje til ét anlæg, altså, det, det, vil, det, er, ikke, det er ikke holdbart. Så, så man, man skal lave en, en, en palette af, af muligheder, og det gælder også inden for regnekraft. Det gør det. Og det er også derfor, at og den palette kan man ikke... Den kan man ikke som universitet alene selv sørge for at, at have til rådighed i, sin, i sine egne ressourcer. Man kan have nogen, man kan, have, man, man kan fokusere på, og det, det er også det, vi ser, at øh, afspejler sig på universiteterne. Øh, men, men fordi der har brug for øh, ekstra kræfter, og ekstra kræfter er bare dyre. Altså, så, øh, så derfor... Så tror jeg, at investeringer er kommet for at blive, især inden for, for supercomputing, fordi det bliver for dyrt for de enkelte universiteter at, 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 at kunne give den regnekraft til rådighed. Og det er også det, vi ser i andre lande, altså rundt omkring os, som vi kan sammenligne os med.
2: Også hvis man kigger sådan internationalt, som det også allerede er blevet nævnt. Ikke? Hvis man skal lave en metafor på det, så er der jo også der jo brug for sand, flere forskellige niveauer i det her, altså lokalt at øve sig og gå ste- steppet op, øh, måske gå på de større computere, nationalt, begynder at gå ombord øh, europæisk i PRAISE, som er det her partnership for Advanced Supercomputing. Og så snakker man jo også meget om det her øh, Hexa-HPC, eller på europæisk plan, man vil bygge nogle endnu større supercomputer. Mm. Så der er jo, altså det er derfor, vi også siger, at det her med at have supplerende faciliteter, det giver rigtig god mening, fordi man skal selvfølgelig også øve sig, for til sidst at kunne spille med de helt store øh, på de store maskiner
1: ja, ja. fordi jeg synes jeg har hørt noget om at for eksempel for at komme på Praise eller på nogle af de store internationale maskiner der skal man ligesom have bevist at man kan regne sådan inden man overhovedet får lov til at ansøge ja, ja. du
2: skal vise at din kode den virker ja, ja.
0: Mm-hmm. ja. og så, ja, så er man i konkurrence med andre øh, ja. lande også med. Ja. men det som er vigtigt det er at, at vi får og det som vi har fokus på er at vi får bygget kompetencerne op lokalt altså ude på vores universiteter. Det er vigtigt at man at, at de IT-afdelinger eller eScience-centre, hops, som vi ser blomstre op, at det er der kompetencerne bliver bygget op omkring hvordan de en god brugersupport til deres til universiteternes forskere, den skal komme fra egne, den skal komme fra egen have. Altså, og, og, og det, det er der hvor vi har det nationale samarbejde, altså som gør sig gældende virkelig, hvor man, fordi der er så få, der er måske en eller to eksperter per universitet, der sidder med de her kompetencer og, og kan se, okay, den sætter forskerne ombord på, på anlæggene. Jamen, de, de har også brug for kollegaer, og det er det, vi kan være med til at fremme, altså op, 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 på tværs af, af universiteterne, og som er en, en stærk samarbejdsplatform. Og ja, som, vi ser, som som med til at bygge de lokale kompetencer op.
1: Så hvordan er ø, kapaciteten egentlig i dag ø, i forhold til efterspørgselen? Altså hvis man er forsker og vil gerne på et nationalt anlæg. kan man komme det så, eller er man i konkurrence der med andre, eller hvordan?
0: Altså man kan, man kan, man kan godt komme bord. Man kan altid komme ombord. Det kan man. Og der, kan være, der er forskellige adgangsmodeller, om det er computerroom eller om det er abacus, altså, som man så skal lige ind og kigge på. Men, men man kan sagtens komme bord og, og den har, man, 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 man definerer sit job, øh, sætter sig ind i det workflow, der hører til den computer, man vil på, og så får man allokeret en tid øh, i samarbejde med, med dem, som, som drifter anlæggene. Så det kan man godt. Altså, vi ser stine stigende. Altså, an, vores anlæg er fyldt op. Det er det. Altså, øh, så det er ikke sådan, øh, du kan ikke komme på lige med det samme. Du skal lige i dialog og, og aftale, hvornår det passer at komme på. Så, så det kan man. Ja. Mm. Tusind
1: tak, fordi I ville komme og fortælle om det her i dag.
0: Selv tak. Yes, tak, fordi I vi vil komme.
1: Hvis du vil vide mere om, hvem der har brugt supercomputerne Abacus 2.0 og Computer Room gennem de sidste par år, kan du gå ind på vidensportal.dk og deik, det staves D-E-I-C. Her finder du også den fulde publikationsliste, som bliver omtalt i denne her episode af Supercomputing i Danmark. Og efter sommerferien, så er det blevet tid til at se på den sidste af de tre nationale supercomputere. Der tager jeg nemlig til Aarhus og besøger Kulturafsklosteret og taler med nogle af de første humanistiske forskere, der som en vigtig del af deres forskning er gået i gang med at analysere store datamængder ved hjælp af en supercomputer. Så følg med her i kanalen Supercomputing i Danmark.